0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Um abração em todos vocês, tá? Sejam bem-vindos. Vamos iniciar, né? 19 horas, hoje a gente vai fazer mais cedo, porque baixado o decreto aqui, que agora tem que fechar às 20, não é mais às 21. <risos> agora tem que fechar a galeria aqui às 20, tá? Então, os próximos dias... A gente vai ter que fazer as 19 horas, tá bom? Como é que tá o som aí? Tá dando pra ouvir, pessoal? Som ok? Alô, som? Só ver a confirmação aí. Ok, o som, tá? Tá normal o som, pessoal, a altura, porque a altura aqui tá normal, tá, tá do jeito que fica sempre aqui, tá? Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece e vamos então começar. <coughs> Senhor Jesus, obrigado Senhor por podermos estar juntos no final de uma semana de estudos que tivemos, de reflexões, de encontro fraternal, de vivência dos ensinos, na aplicação de cada dia que todos nós estamos tentando para nos aprimorar como espíritos imortais que somos. Agradecemos toda a ajuda que temos recebido espiritual para as nossas famílias, para os nossos trabalhos, para a nossa sobrevivência, para que tenhamos saúde, para que consigamos manter o equilíbrio emocional, mental e espiritual. Então nós te agradecemos por toda essa ajuda, Sabemos que temos muito mais do que merecemos, mas tudo aquilo que necessitamos. E por isso te agradecemos pelas bênçãos que neste momento também estamos recebendo em forma de passes calmantes, revigorantes, fortalecedores. Para que todos nós possamos aproveitar do estudo de André Luiz assimilando o máximo de luz em nossas almas, acendendo o nosso coração, nosso sentimento, iluminando a nossa mente, para enxergarmos os horizontes amplos do Espírito, que nos aguardam, a evolução, o crescimento. Então ajuda-nos, Senhor, mais uma vez, para que todos, encarnados e desencarnados, possamos aproveitar ao máximo este momento, mantendo-nos no aqui e no agora, sintonizados ao teu amor e sintonizados à espiritualidade que aqui está. Muito obrigado, Senhor. Seja conosco mais uma vez, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então vamos dar sequência, né, aos nossos estudos. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Alô, som. Alô. Alô. OK, som. Ah. Qualquer coisa vocês me falam aí, tá? Se tiver alguma dificuldade. Então vamos lá, né? Nós estamos todos os dias aqui, de segunda a sábado. Agora nós estamos às 19 horas, né? Por enquanto, não é mais às 20, é às 19, né? Até segunda ordem, é às 19 horas. E todos os sábados a gente faz o estudo do livro Ação e Reação, de André Luiz. Nós estamos no 52 º dia de estudo. Ainda no capítulo 8, preparativos para o retorno. E nós estamos em meio à conversa do Clarindo e do Leonel, que são dois obsessores é, que estão numa fazenda obsediando o Luiz né, e, a, e a família dele, né, mas principalmente o Luiz. Né, e o Silas, que é o, um instrutor aqui neste momento do André Luiz e do Hilário, eles estão na fazenda conversando com os obsessores do Luiz. O Luiz tem uma estrutura assim mais ambiciosa, né? gananciosa, e o Clarindo e o Leonel estão estimulando essa, essa ganância nele. né. Então, nós estamos em meio a essa, essa situação aqui. Né? O Silas, o André Luiz e o Hilário, aqui no caso está só o Silas e o André Luiz, né? Eles estão tentando criar um vínculo com os dois obsessores para ganhar a confiança deles, para poder ajudá-los. Porque eles vão reencarnar em breve. Eles não sabem ainda, mas isso aqui é para preparar a reencarnação deles. que eles vão reencarnar nessa, nessa fazenda aí que eles estão obsediando. Tá? O Luiz, que está reencarnado, é um tio deles. Né? E eles vão reencarnar nessa família para receber novamente os bens que foram tirados deles, né? Tá? Aí o, o obsessor falando né? Desse modo é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa Em qualquer plano, através das, das ocupações e posições em que prefira viver né? Quer dizer, onde a gente... As nossas escolhas, as nossas preferências né? Isso acaba denunciando é, a natureza de qualquer pessoa né? A gente falava sobre isso na semana passada, né? O que a gente pensa com frequência é aquilo que a gente irradia do campo mental Que acaba se expressando no nosso campo psíquico, né? no nosso, na nossa psicosfera É assim que os espíritos nos identificam, é assim que eles se sintonizam com nós Tanto os bons espíritos quanto os espíritos infelizes, né? Aí o, o obsessor continua explicando aqui. A gente está ouvindo uma aula aqui do obsessor, né? Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. O pensamento cruel são as emanações do criminoso, né? Você vê um crimino, um criminoso, ele estará sempre pensando em termos criminosos, em termos cruéis, né? A cobiça é o reflexo do usurário, é aquele que cultiva a usura, né? a ambição desmedida, né? está sempre manifestando os raios da cobiça, os pensamentos cobiçosos. Tá? A maledicência é o reflexo do caluniador. Né? A maledicência é o reflexo do caluniador são as irradiações do do caluniador da pessoa que foca a, a, a muito da sua vida do seu pensamento em caluniar então ele vai manifestar da maledicência tão em voga hoje em dia né a maledicência né ficar falando mal das pessoas o tempo todo né ficar praguejando ficar né então ela é a, a irradiação do caluniador da calúnia, difamação né? o escárnio é o reflexo do ironista né? a pessoa, pessoa irônica, né? cultivadora está sempre desprezando está sempre menosprezando sempre diminuindo os outros né? certo? a irritação é o reflexo do desequilibrado então uma pessoa desequilibrada ela vai estar tá sempre manifestando os os, os pensamentos e as energias do desequilíbrio, da irritação, do descontrole. Né? Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Aqui, no extremo, né? vamos pensar. Né? Né? num extremo, né? a gente tem o, o santo, a pessoa com comportamento mais mais equilibrado, mais elevado, ele vai também expressar a sua elevação moral, né? emocional, mental, certo? Ok? Então, é, não tem como a gente trair a lei, não tem como a gente enganar a lei, enganar os espíritos, sejam os bons, sejam os espíritos infelizes, não tem como a gente enganá-los, porque nós somos, nós estamos ainda como estamos, né? Nós estamos num nível e nós expressamos o nosso nível através das palavras, como a gente disse na semana passada, através das atitudes, através dos pensamentos, das irradiações. Ah, Alexandre, mas a gente pode mudar. Pode, podemos e devemos mudar, né? Um estudo como esse é um convite para que a gente se sinta estimulado à mudança, é um convite à mudança, né? entendeu? Então, a gente vai se identificando com algumas coisas e a gente vai, opa, peraí, eu estou me identificando com isso aqui, né? eu ando pensando muito nisso, 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 ando falando assim, assim, assado, então, talvez eu esteja me caracterizando como uma pessoa X, né? uma pessoa X aqui. Mas eu quero ser Y, eu quero ser um outro tipo de pessoa. Eu não quero ser, ser visto, não quero ser, né? ser, ser detectado espiritualmente como esse tipo de pessoa. Né? Cada, um, cada um vai escolhendo o papel que quer viver perante a vida. De certo modo, né? De certo modo, cada um de nós vai escolhendo o papel que quer viver perante a vida. Né? Ah, mas é assim, Alexandre? Mas não é, não é que a gente foi colocado num lugar ou no outro? Não. Né? Nós, nós, fomos, nós viemos numa determinada condição, mas nós vamos escolhendo, dentro do, do, do contexto em que a gente reencarnou, nós vamos elegendo quais papéis... A gente prefere. Quais papéis perante a vida a gente prefere? São escolhas nossas, né? Quais papéis? Um papel bom perante a vida ou um papel mais, mais negativo perante a vida, né? Então somos nós que vamos escolhendo, né, pessoal? Tá? Nós vamos elegendo os papéis que a gente quer viver perante a existência, né? A Graminda né, colocou Sinto-me obsedada pelos mesmos motivos que está falando né? Então, é, que bom que você está percebendo isso né, Graminda, que bom que você está percebendo Porque aí você pode ir atuando no sentido de, da desobsessão né? No sentido da desobsessão no sentido da mudança mental, da mudança da palavra, da atitude, né? E isso é o nosso objetivo, de todos nós aqui irmos mudando nesses aspectos, né? É uma disciplina que a gente se impõe. Quando dá vontade de falar mal de alguém em rede né? De forma pública, assim... Opa, peraí, deixa eu, deixa eu me conter, porque né? o que, que eu estou manifestando, né? Será que eu não estou caluniando? Será que eu não estou difamando? Será que eu não estou manifestando a minha sombra? Né? Então são coisas que a gente vai parando vai analisando. Né? Até porque sem esse alto amor sem esse auto-amor, nós vamos caminhando para o desequilíbrio. Né? Você pode falar, ah, mas eu estou querendo denunciar tal coisa, eu estou falando a respeito... Só que vai caminhando ao desequilíbrio. A intenção pode até ser boa, mas a forma como é feita e a sintonia que vai se estabelecendo com os espíritos infelizes, porque a nossa sombra, que vai sintonizando com a sombra ao nosso redor, vai nos levando para a situação das pessoas desequilibradas, né? das pessoas enfermas mentalmente, emocionalmente. Tá? Então, é uma coisa, o que, que a gente prefere? Né? O que, que a gente prefere? A gente prefere é, se tornar o, o eixo central né, de manifestações ruidosas, afrontosas, né, descaridosas. Né? Nós nos tornamos o para-choque desequilibrando a nós mesmos né? o nós preferimos observar analisar, pensar ajudar quem está precisando amar quem está precisando né Qual o papel que nós queremos é, que nós queremos viver perante a vida né então é uma escolha né é uma escolha que a gente vai fazendo né Ainda mais se a gente é médium, né? tem muita gente que tem mediunidade e nem sabe. Aí a pessoa é muito reativa, muito reativa, né? Ela fica reagindo o tempo todo às informações, reagindo às pessoas, e discutindo e brigando. E ela não percebe que é, já está sendo muito influenciada espiritualmente. Até porque é médium e tem uma facilidade grande de absorver as energias de ser usada, inclusive, né, pelos espíritos que, que querem explorar a sua mediunidade de uma forma negativa, né? e aí a pessoa vai, vai ficando cada vez mais envolta nessas vibrações, né, nessas presenças que gostam desse tipo de situação. Né? Então vai se desequilibrando, daqui a pouco está buscando remédio, daqui a pouco está buscando os tratamentos vários, porque né, vai se desequilibrando. Tá? então é questão de é questão de amar né de se amar de se cuidar né tem muita gente que não gosta de ouvir isso porque elas não querem mudar o comportamento não quer parar e repensar né só que isso aqui é um alerta né porque a gente trabalha com a saúde mental há muito tempo e a gente vê o resultado disso tudo né então é um alerta né mas quem quiser continuar no mesmo ritmo <risos> é uma escolha né é uma é uma escolha. Né? Então vamos lá. O, o, o espírito falando, o obsessor falando aqui, né? conhecido o reflexo da criatura, o que, que ela costuma irradiar, né? que nos propomos retificar ou punir, né? conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é, é assim muito fácil superalimentá-la. Com excitações constantes. Com excitações constantes, olha só. Quer dizer, quando o Espírito conhece qual é o nosso ponto fraco. O que, que desequilibra a pessoa? Ah, é só. é só manda. Faz alguém mandar as mensagens políticas para ela lá. Que ela se desequilibra. Que ela está ficando nervosa e ela fica lá. É, respondendo e ela fica mandando coisa e ela fica ela está se desequilibrando ah então é ali que nós vamos pegar então vai começa a mandar um monte de coisa para ela faz faz chegar até ela um monte de né fica falando pensamentos né que excitem a, a mente da pessoa superalimenta a imaginação da pessoa né com quadros Terrificantes nesse campo, pode ser qualquer outro campo, né? Mas é o ponto fraco da pessoa, né? Aí os espíritos ficam alimentando aquilo e fica alimentando e alimentando, e a pessoa cada vez mais envolta com aquelas preocupações obsidentes né? Daqui a pouco ela não aguenta de tanta dor de cabeça, de, de, de mal-estar, de irritação, né? Não é? Então, é assim que eles fazem, né? Ou qualquer outra área, ou fraqueza nossa, né? Fraqueza nossa, qualquer porta aberta que a gente deixar, né? daqueles temas centrais da nossa vida, aquilo que está tá pano de fundo na minha existência, que eu, né? eu, eu coloco muita energia naquilo. Ah, os espíritos vão ficar atiçando, superexcitando a nossa mente naquele campo. Né? para que a gente, se, a gente se envolva cada vez mais com aquilo e vá afundando né? cada vez mais naquela na, na, na mente fixada, né? na monoideia, né? naquele monoideísmo, certo? Então é assim que os espíritos é, obsessores eles acabam agindo em nós, né? eles vão observando, vão planejando como é que eles vão nos atingir, o que que eles vão usar, que defeitos nossos eles vão eles vão usar, né? Eles vão explorar quais defeitos nossos. Então é assim que eles fazem, né? Aí continuando aqui, robustecendo lhe os impulsos, porque eles vão botando mais pilha, né? Eles vão robustecendo fortalecendo os impulsos da pessoa naquele campo, né? pode ser em qualquer campo, pode ser no campo da viciação, da bebida, da droga, do sexo, do narcisismo, né? é, no campo sentimental, das paixões, do, qualquer campo, do dinheiro, do trabalho, para a pessoa só pensar no trabalho, 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 né? Então eles vão botando fogo na... Vão botando lenha na fogueda. Eles vão alimentando, vão alimentando, né? Robustecendo-lhe os Impulsos e os quadros já Existentes na imaginação da Pessoa, né? E criando Outros que se lhes superponham Nutrindo-lhe Dessa forma a fixação mental Né? No ciúme, no despeito Na indignação Né? na indignação, na revolta. E a gente, se a gente absorve essas sugestões, né? se a gente sintoniza com elas, aí a gente vai descendo cada vez mais. A gente vai caindo cada vez mais. Entendeu? O, caminho, o caminho da saúde é o caminho oposto. É o caminho oposto. Se eu percebo, ó, se a tua mão é motivo de escândalo, arrancai. Se o teu olho é motivo de escândalo, arrancai. Né? Se a tua mão é motivo de escândalo, cortai, né? De um, um sentido figurado. Se você vai percebendo que certa área na sua vida está sendo motivo de escândalo, está sendo uma porta aberta, está sendo uma porta ao desequilíbrio, peraí, deixa eu começar a sair desse contexto aqui. Deixa eu começar a sair desse contexto. Né? Se tais notícias lá estão me deixando muito irritado, muito nervoso, a pressão sobe, né? Eu tenho crises nervosas só de ouvir, deixa eu começar a desligar um pouco daquilo. Né? Deixa eu começar a sair daquilo que causa aflição. Não é? Quando Jesus falou assim, vinde a mim, vinde a mim, né? vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, Jesus esperava que nós abandonássemos o objeto da aflição e fôssemos a ele, até o Emmanuel nos explica isso né? muito bem. Né? então nós precisamos abandonar certos objetos de aflição é que às vezes a gente não quer abandonar e fica lá cultivando né é que nem torcer para time que nunca ganha né meu time não, meu time está difícil de ganhar então não dá muito para ficar assistindo o jogo do meu time isso aqui é mais para os homens aqui não dá muito para a gente ficar olhando o jogo do meu time porque não gera um sentimento muito bom. Então, eu tem que, que me desligar, tem que me desligar, tem que ficar meio longe. Só ver o resultado, aí a raiva é menor. Não é? Porque é assim, a gente fica agarrado àquilo que produz aflição. E às vezes a gente não quer largar aquilo que produz aflição. Está gerando aflição, mas eu não largo o osso. Né? tá desestruturando, mas eu não largo o osso. Entendeu? Então esse é o passo que a gente tem que dar, né, por se amar, por se cuidar, a gente precisa, a gente precisa é, 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 saber selecionar algumas coisas, né, ao invés de uma coisa que produz aflição, vamos buscar um livro que produz tranquilidade, que produz calma, que produz elevação do pensamento. Né? Tá. certo pessoal então vocês todos né vão fazendo essa análise né vão analisando nos hábitos de vocês que tipo de conversas que tipo de conteúdos que tipo de vivências desequilibram vocês e que outros tipos que fortalecem né? uma análise que cada um vai fazendo é, na sua própria existência né ah, Regina Souza o que fazer quando você percebe que uma pessoa está sendo dominada por obsessores é orar pela pessoa que depende qual pessoa né então você tem maneiras e maneiras de agir mas depende depende quem é, quem é essa pessoa? Né? Se é alguém que a gente tem um acesso mais facilitado, é uma coisa. Se é alguém que a gente tem um acesso menos facilitado, mais distante, é outra. Né? Então, dependendo, é, orar pela pessoa, né? às vezes aplicar um passo, fazer uma prece junto com a pessoa. Né? Mas tudo depende do quanto ela permite também. Tá? O, que, o quanto ela permite. Né? Primeira coisa... Que a gente tem que, sempre que a gente quer ajudar alguém. Primeira coisa, básico, né? Basilada aí. Primeira coisa, nós ficarmos bem. Não sei, né? Porque às vezes a gente quer ajudar alguém e a gente está mais aflito que a pessoa. Então, uma coisa que é básica. Quer ajudar alguém? Esteja bem. Então ajude a você mesmo, faça o evangelho. Né? se fortaleça, porque senão a gente começa a ficar aflito porque vê que o outro tá obsediado, mas a gente também tá facilitando, porque a gente também está ficando aflito, a gente tá ficando, né, abaixando a vibração. Então, a primeira coisa que quero ajudar, vamos cuidar de nós, orar pelo outro e, e aguardando as possibilidades de ajudar o outro, né. Assim que der, vamos chamar para ir numa casa espírita, tomar um passe. Assim que for possível, vamos fazer um evangelho no né? lar, vamos assistir um filme bonito, um filme instrutivo. Né? Mas sempre a base é nós estarmos bem. Porque senão a gente já não vai conseguir ajudar o outro. Na base da irritação, na base do desânimo, na base da tristeza, da aflição, né? Então isso a gente precisa lembrar sempre, tá pessoal? Ok? Então vamos lá. Com esse objetivo, basta alguma diligência, algum trabalho, né, insistência ali para situar no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir, né? esse aqui é o obsessor que está falando, né? então ele quer corrigir a pessoa malfazeja, a pessoa que errou com ele, a pessoa que. Né? Essa, esse comportamento, como é que a gente diria? É justiceiro. Né? É um, os, os obsessores frequentemente eles demonstram um comportamento justiceiro que é aquele de fazer a justiça com a própria mão, com as próprias mãos, né? É bem característico dos obsessores, né? Então, com esse objetivo, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja, que precisamos corrigir, entidades outras que se lhes adaptem ao modo de sentir e de ser. Então o que, que eles vão querer? O que, que eles vão fazer dos obsessores? É bom para a gente estar tá ligado, porque pode estar tá acontecendo isso com a gente. O que, que eles vão fazendo? Percebendo qual é a nossa, qual é a nossa característica, qual é a nossa tendência, as nossas fraquezas, então, eles vão tentar trazer pessoas que se afinizem com a gente naquelas fraquezas que a gente tenha. Então, eles vão tentar trazer para o nosso lar, para o nosso quarto, para a nossa vivência, para o nosso campo vibratório, entidades que se conectem a nós, nas nossas fraquezas. Né? Se for no campo do álcool, eles vão colocar, eles vão trazer indivíduos, vão passar nos bares, aí vão pegar espíritos que estão por aí, desencarnados, né? espíritos já libertos, é, é Vão trazer para dentro da casa da pessoa, para colocar perto da pessoa, para aumentar o desejo de beber. As demais drogas também, a sexolatria também, a glutonaria também. Vão trazer espíritos glutões, né? que já morreram devido a, a, a desgastes do organismo por excesso de alimentação, vão colocar perto da pessoa. Para que a pessoa sinta cada vez mais fome, cada vez mais ansiedade, cada vez mais desconforto íntimo e queira comer, descontar na comida. Passa a comer não só por um, mas passa a comer por um grupo. É aí que a gente entende né, a voracidade de algumas pessoas em vários campos, né? pode ser no campo alimentar, no campo sexual. Né? Uma pessoa que tem um comportamento compulsivo, né? uma voracidade, né? é porque tem mais gente ali junto se alimentando com a pessoa. Né? Tem mais gente ali bebendo com a pessoa, fazendo sexo junto com a pessoa. Tá? Certo? Por isso que todos esses processos de compulsão, né? de viciação, de. de de comportamentos eh, exagerados, desequilibrados, nesse sentido, né, descontrolados, sempre tem, uma, sempre tem uma participação espiritual. Né? Sempre tem ali outros... Até os Espíritos falam, né, o obsidiado, a pessoa necessitada, desequilibrada na Terra, é quase sempre um representante de um grupo no plano espiritual que está em torno dela da pessoa, né, então a gente vê a pessoa, mas junto da pessoa tem um grupo de necessitados. Por isso que é, a leitura do evangelho em casa, né, essa leitura espiritualizante, a prece constante, a meditação, o pensamento positivo, o esforço por mudança de hábitos, por isso que isso tudo é importante, pessoal é porque vai tratando a gente mas vai tratando os que estão em torno quando a gente está no estudo aqui alguns desses, muitos desses que estão em torno de nós nos nossos lares aumentando os desconfortos aumentando os problemas eles vão sendo retirados devagarzinho aqueles que têm condição já de ser retirados eles vão sendo retirados de próximo de nós né? de perto de nós então os Espíritos vão nos libertando, por isso que a gente vai melhorando. Por isso que a gente estava desanimado, vai ficando mais animado. A gente estava mais desequilibrado, vai se equilibrando. Estava mais irritado, vai voltando mais ao normal. Estava comendo demais, de repente consegue manter um equilíbrio maior. Né? É porque vai havendo uma verdadeira desobsessão, vai havendo uma, uma libertação de certos irmãos. Resolveu tudo? Talvez não, né? Porque tem problemas, tem questões que só com o tempo Tem entidades que com o tempo eles vão sendo retirados, vão sendo ajudados né? Então não é uma coisa assim tão vapt vupt né? Mas é insistência, é insistência no, no, no estudo É insistência no autoconhecimento É insistência na atitude amorosa, na atitude caridosa seja no convívio familiar, seja na internet, seja no trabalho, onde for, adotar o amor nos liberta o amor nos liberta né? o ódio, a raiva o despeito, tudo isso nos aprisiona, assombra né? nos vincula aos espíritos sombrios né? Que a gente quer justamente se libertar dessa frequência, então não tem sentido a gente ficar cultivando coisas que nos, nos trazem para baixo, nos colocam né, na sintonia dos seres sombrios não é? ok tá essa questão de amor, de raiva, de... não são apenas palavras, né? vocês sabem disso, a gente está dizendo que são energias, são atitudes que emanam energia de nós e acabam sutilmente ou menos sutilmente, acabam sintonizando com aqueles que vibram nessa faixa, tá? ou das coisas positivas ou das coisas negativas, né? Anayara, a caridade deve ser um mantra na nossa vida, né? Sim, deve ser uma atitude constante perante a vida, né, Anayara? A começar por nós e se estendendo em todo o entorno da nossa vida, né? Mas deve ser uma atitude constante né, com as pessoas, com certeza. Que bom, Rosemary. Um abraço. né? Então é assim, né? Então, ouvir uma boa música, né, que é leve, né, aquela coisa muito deprimida, aquela coisa muito para baixo, que lembra as épocas né, que vem um conteúdo meio pesado. Então, nós, o que nós cultivarmos é o que nós teremos. Na nossa casa mental, o que cultivarmos é o que teremos. Né? O que nós cultivamos É com o que nós teremos que conviver Dentro de nós né? Então cultivar A alegria Cultivar o bom ânimo Cultivar o otimismo né? A confiança né? O amor Então se a gente cultiva isso A gente vai conviver Predominantemente com isso Dentro de nós Que bom, né? Coisa gostosa, né? Não é? Então, cada um vai escolhendo com o que quer predominantemente conviver dentro de si. O né? Jessé, está falando de mim. O que devo fazer para ir num centro? É só ir, Jessé. Tem muitos centros que estão funcionando, reduzidamente, mas estão funcionando. Dá uma pesquisadinha na cidade que você mora. Talvez você ache algum centro espírita, né? né? Que siga Kardec, que... Que você possa assistir uma palestra, tomar um passe, tá? Então é muito bom, você vai se sentir bem, vai fortalecer você, tá? Ok? Então vamos lá, né? Vamos andar mais um pouquinho. Então é colocar as entidades aqui, né? Aí os espíritos ficam colocando, eles ficam localizando... As entidades, porque os obsessores mais inteligentes, assim, mais experientes, como esse aqui, o Clarindo e o Leonel, que a gente está ouvindo aqui, eles usam outras entidades mais inconscientes, mais sofredoras, mais doentes, mais desorientadas, até alienadas. Tá? É assim na vida espiritual, assim como na matéria também, né? então eles mais espertos acabam manipulando entidades para irem onde eles querem que elas vão eles pegam a entidade e colocam ela está meio perdida, desorientada eles vão catando certos espíritos e vão levando para ficar perto do, do obsediado que eles querem que eles querem perturbar cada vez mais né? então eles colocam muito assim às vezes pessoa que já tem uma, uma tendência ao suicídio pensamento suicida, eles come começam a colocar suicidas perto da pessoa para aumentar a vontade dela de se matar então ela começa a ter que lidar com o problema dela e começa também a receber as energias doentias dos espíritos que já se mataram né? daqueles que estavam encarnados e que já se mataram pelo suicídio fazendo situações bem perigosas Situações bem perigosas, entendeu? Né? Que os espíritos amigos estão vendo, tentando ajudar, mas precisa da ajuda da pessoa também para que aquelas conexões possam ser desfeitas. Né? E assim, é muito frequente, pessoal, a pessoa que se mata, né? ela estava, é, é, o mais frequente, o mais comum, ela estava obsediada já há algum tempo. Inclusive rodeada por espíritos suicidas. Tá? Isso é o mais comum. Né? Por isso que realmente ir para o centro, tomar passe, fazer prece, fazer leitura do evangelho, isso tudo ajuda muito. Né? Para ir socorrendo esses irmãos sofredores que já se mataram, retirando ali e levar os tratamentos na vida espiritual e também o encarnado poder se fortalecer, poder melhorar, né? se tratar, tá, certo? Então, mas eles fazem isso, viu? Né? Então a gente tem que ficar esperto. Olha que começa a vir um pensamento, por exemplo, de suicídio. Não, você já começa a cortar. Não, vem não vem com essa ideia não que eu, né, Eles tentam colocar a gente Numa situação que a gente não veja saída Eles ficam colocando o pensamento ó, Não tem saída, não vai ter jeito Não vai ter jeito, você está lascado né, Não tem solução A única solução Aí eles começam a colocar A única solução é você se matar Essa é a única solução então eles tentam colocar a gente numa estrada que não tem saída, a única saída é você se matar. Isso é o que eles tentam induzir a gente. Mas a gente tem que perceber. Ah, o Alexandre falou lá que é assim que eles fazem. E é assim que realmente eu estou percebendo. Estou percebendo que eu vou ficando desesperançado, vou ficando triste, né, sem esperança, desanimado... Aí começa a vir aquele pensamento como solução. Não é solução. O suicídio não é solução. Né? Então a gente tem que cortar com, sem nenhuma piedade. Corta esse pensamento. Vai fazer alguma coisa que alegra, alguma coisa que, que anime. Né? E a gente precisa vigiar muito com relação a isso. Né? Ok. Quando não possamos, né, eles colocam os espíritos ali perto da gente, quando não possamos, por nós mesmos, a falta de tempo, criar as telas que desejamos, com vistas aos fins visados, por intermédio da determinação hipnótica. Quer dizer, o espírito falando, o obsessor falando aqui, quando a gente não tem tempo né, para ficar ali perto da pessoa, criando as imagens, as telas negativas, sobre a nossa mente, né, estimulando negativamente a gente, aí eles vão colocando entidades para fazer esse trabalho por eles. Então as entidades ficam ali, né, perto da gente, e só a presença delas já é uma constante estimulação negativa. Entendeu? É assim que eles fazem, né? Ok. A Andrade colocou aqui o que eles ganham com essas induções. Depende do caso, Andrade. Porque quando é um processo de obsessão, é porque o espírito provavelmente, né, tem muitos casos de obsessão, mas assim, o normal é o espírito ter sido prejudicado por nós em algum momento no passado, né? E aí ele está em processo de vingança, ele quer nos destruir. Sabe aquela pessoa que você prejudicou a família, que você é, prejudicou a pessoa, roubou, matou, alguma coisa assim? Né? Grave, né? justamente são coisas graves, né? É, que a gente fez no passado, a gente não lembra, a gente acha que a gente é, é tudo gente boa, né? Mas no passado não, nós não éramos tão bons assim, não. Então, todos nós temos alguns inimigos Uns mais do que outros Mas é normal a gente ter algumas pessoas Que, que nos cobrem de algumas coisas né, Que a gente fez Então, esses querem nos destruir Entendeu? Estes querem nos prejudicar Querem nos ver na miséria Querem nos ver doentes Querem nos ver loucos Querem nos ver nos matando né? Então, é o que eles querem Humilhados, né? Que a gente esteja humilhado, né? Tá? Nós não precisamos deixar isso se instalar. Aí que está a questão, por isso que a gente está estudando isso aqui, né? Nós não, não precisamos deixar que isso tudo aconteça. né? Que a obsessão se instale em nós pela nossa anuência mental. Então a gente tem que fortalecer a mente, pensamento, sentimento, amor, otimismo, né? E regularizar a nossa conduta. Se tem coisas irregulares na nossa vida, hábitos irregulares, condutas morais irregulares, vamos regularizando. Porque é porta aberta à obsessão, ao desequilíbrio. Toda coisa que a nossa consciência sabe que está errado, sabe que aquilo não está certo, eu estou pisando na bola, eu estou fazendo... Isso aí é porta aberta as é, é, conexões com os espíritos infelizes, tá? Então a gente tem que ir regularizando a nossa conduta, os hábitos, né? não tá lá com os hábitos muito bons, muito saudáveis, né? Então precisamos regularizar os hábitos né? para que... A, a gente tem a saúde mental, saúde emocional, saúde física, entendeu? Porque senão a gente vai tá estar sempre, tá sempre criando sintonia com os espíritos que gostam dos hábitos ruins, que gostam do, 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 dos vícios, que go a gente vai estar tá sempre criando conexão com eles. Mesmo que eles não queiram exatamente nos, nos matar como aqueles a quem a gente prejudicou. Porque às vezes a gente se vincula a certos espíritos pelos vícios. Né? Então não é que eles querem nos matar. Ele, é que a convivência com eles acaba nos matando. E é diferente daqueles a quem a, quem a gente prejudicou mesmo. Né? Porque eles têm um interesse, eles têm um interesse pessoal na nossa queda. Agora, tem aqueles mais viciosos tal, que nos enfraquecem, por quê? Porque o vício vai nos destruindo, não é? O vício vai nos destruindo. Então, até facilita para os outros obsessores, que a gente acaba se enfraquecendo com os vícios, e fica mais fácil deles nos prejudicarem, tá? Certo? <risos> né? Não é que a gente tem que virar santo, não é que não é isso. É que a gente sabe, hoje em dia com as informações a gente sabe o que faz mal pra gente, o que não faz, a gente tá a gente tem muita informação hoje do que a gente deve ou não fazer. O problema é que a gente acaba insistindo no erro. E insistindo no erro a gente facilita essas ligações, porque é um processo autodestrutivo, né? Tá? Ok. Certo, pessoal, tá ficando claro para vocês, tá fazendo sentido, né? Então, é por aí, né? A gente já tá quase terminando aqui. Eu acho que era bom, deixa eu ver aqui. É, vamos dar uma paradinha aqui, porque... Daqui a pouco eu vou ter que estar tá saindo também, né? Tá. A Valéria, além de tomar decisões para desapegar de umas coisas que me estressam e atrapalham a ansiedade, né? Então, cada um vai fazendo o seu, né, analisando a sua necessidade, né? onde que pega né? onde que eu preciso melhorar o que está que me fazendo mal na minha vida, no meu emocional né? então cada um vai, vai olhando para si e vai descobrindo os seus pontos fracos né? é. e vai, vai trabalhando também questões de autoestima porque quando a gente fica se autodepreciando quando a gente fica se autodesamando né? se culpando, isso aí também é porta aberta muito para o, para o desequilíbrio, para a obsessão espiritual. Sabe? Então eles aproveitam, né? se você fica com um pensamento muito autodepreciativo, né? fica se autodepreciando o seu valor, né? eles também, é isso mesmo, você não vale nada, você não presta, eles ficam falando e a gente recebe, às vezes não ouve, mas você ouve na acústica do pensamento. E aí você fica, é, eu não valho nada, não faço nada certo, nada, nada comigo funciona. Isso é muito ruim, né? Porque a gente vai se induzindo a uma atitude deprimida, né? Então é por aí mesmo, tá? Pessoal, é, vamos dar uma paradinha aqui, né? Na segunda-feira, de novo às 19 horas, tá? Até quarta-feira. Acho que até quarta-feira, deixa eu ver. Até dia primeiro. Até dia primeiro. Até quinta-feira, nós vamos ter que fazer as. Às 19 horas, tá? Mas aí eu vou falando para vocês. Porque agora vai ter que fechar às 20, né? Então vamos fazer uma prece, aí a gente se despede aqui, tá? Então vamos nos concentrar, mentalizando muita luz nos envolvendo. Muita luz jorrando sobre nós neste momento. Muito amor dos espíritos amigos representando Jesus junto a nós representando Deus pela força do amor que nos trazem pela força da paz com que nos envolvem pela energia calmante pela energia harmonizadora do nosso corpo e da nossa alma Senhor Jesus que todos nós mantenhamos esse clima de bem-estar, de saúde, de equilíbrio, nas próximas horas, nos próximos dias, que nós saibamos manter o padrão vibratório elevado, manter a sintonia com os bons espíritos, para que onde estivermos e com quem estivermos, sejamos uma presença positiva, alegre, positiva, otimista, Distribuindo o bem-estar, distribuindo paz, o sorriso, a esperança. Então, ajuda-nos, Senhor, a cultivar o, o clima vibratório positivo, para que nós possamos, então, envolver os ambientes e as pessoas numa esfera iluminada iluminada pelos conhecimentos que nós estamos adquirindo. Obrigado por tudo, Senhor, e dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pelo carinho de vocês, pela presença, pela participação. Sempre muito importante, tá? Aí na segunda-feira, às 19 horas, então a gente continua com o Livro dos Espíritos. Um excelente final de semana. Fiquem com Deus e se cuidem, tá? Um abração.